0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Después del que tiempo se detuvo, nuestro podcast hecho por los alumnos de tercer semestre de bachillerato. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Cedric Osvaldo y seré el presentador y guía de este podcast. Entonces, para comenzar, me preguntarán, oye Cedric, pero ¿de qué trata el podcast? ¿De qué esto? Ok, bueno, nosotros nos enfocamos en lo que es la cuarentena. Realmente nosotros pues pensamos que la cuarentena es un hecho histórico, ¿no? Ya que, bueno, o sea, ningún suceso en la humanidad nos había hecho encerrarnos, ¿qué? Casi un año ya. Entonces, pues bueno, sabemos que aquí en la cuarentena nos ha afectado en varios aspectos de la vida cotidiana y, bueno, es lo que queremos tratar en este podcast. Entonces... Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, esperemos que este ratito sea para ameno para ustedes y bueno, quédense un ratito para chismear, para escuchar recomendaciones de películas, para reflexionar un ratito y bueno, disfruten lo que es para ustedes. <risa> Hablemos sobre un tema que nadie nos ha hablado y es sobre los procesos de la vida, ¿no? Este tema es súper complicado y súper confuso para muchos de nosotros, ¿no? Como sabrán ustedes, a principios del año, pues todos estábamos como en nuestra vida activa, haciendo nuestras cosas, que en la escuela, que en el trabajo, que en el ejercicio, en los deportes, bueno, infinidad de, de, de actividades que tenemos en el día, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces, pues esto nos influía a no ver eh, muchas actitudes o muchos sentimientos reprimidos que tenemos desde hace tiempo, ¿no? Muchas acciones, muchas conductas que pues no queríamos ver. Entonces lo que hizo la cuarentena fue este shock de que, ok, no puedo salir a ningún lado y tengo que estar conmigo mismo dileando en mi casa con nadie más, ¿no? Bueno, obviamente algunos con nuestra familia o personas con las que vivamos, ¿no? Pero realmente lo que vino esta cuarentena es este shock de que todo lo que no queríamos ver, todos esos todos esos trapitos que teníamos guardados en el closet salieron, salieron a flote y bueno este tiempo creo que Para los que supimos aprovecharlo y no hablo en el aspecto de hacer cosas como trabajar escuela etcétera no que bueno que también estamos aquí con las clases en línea o el trabajo pues obviamente se puede realizar ahorita en plataformas de internet, pero no hablo de eso sino aprovecharla en el sentido de trabajar esas cosas que nosotros tenemos que mejorar con nosotros mismos no o sea trabajar en nosotros para ser mejores no entonces Después de todo la cuarentena no es tan mala sino es como esta revelación a las cosas que no queremos ver Y que bueno, también he de decir que la cuarentena tampoco es de todo buena Que también tiene sus aspectos malos Pero bueno, siempre hay que tratar de ver el lado positivo de las cosas Entonces, esto es lo que hablaré hoy Procesos de la vida Para serles honestos, yo esto de los procesos de la vida mmm, Nada que ver, ¿eh? o sea, realmente al inicio de cuarentena yo no sabía nada Yo y los cambios, o sea, no nos llevábamos Realmente... Yo odiaba, detestaba los cambios, ¿no? Pero cuando entendí que tenía que trabajar en mi persona para traer cosas buenas, y este fue este rompehielo y este, ok, sir, tienes que trabajar en ti para traer cosas buenas y pues ser mejor persona, ¿no? Realmente para estar bien en tu vida, estable emocionalmente, igual en el trabajo, porque... Creemos que estar bien en el trabajo es súper diferente a estar bien emocionalmente, pero es todo el contrario, ¿no? Para estar bien en la vida tienes que estar bien emocionalmente, eso es de ley, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo esto dije, ok, ponerte pilas, ¿no? Y bueno, no digan que esto yo lo vengo trabajando desde inicios de años sino es que me di cuenta hace unos, que serán? cuatro meses, y de esos cuatro meses para acá realmente he estado trabajando mucho, ¿no? Y no les voy a decir que es un proceso que, del día, que de la noche a la mañana, perdón, ...va a pasar, ¿no? O sea, realmente no, eso así no funciona. Esto es poco a poco ir trabajando en actitudes que no te gustan... ...que sabes que tienes que cambiar y pues bueno, así se empieza, ¿no? De poquito a poquito. Y más que nada es este tiempo para estar con nosotros mismos. Cuando este tiempo es realmente para conocernos a nosotros mismos... ...para pasar tiempo con nosotros mismos y de aquí es donde empezamos a este punto... ...a llegar al punto donde nos empezamos a conocer realmente... Y es como, ok, ¿sabes qué? No me gusta esto, sé que tengo esto. Y tú mismo te vas a dar cuenta de las cosas que tú tienes que trabajar. Pero esto no va a pasar hasta que tú no te tomes el tiempo de estar contigo mismo, de pasar tiempo contigo mismo. Porque siempre en nuestra vida cotidiana era evitar este momento de estar solos, ¿no? Le teníamos miedo, bueno, algunos, incluyéndome, ¿no? Entonces, este tiempo que nos vamos a dar con nosotros mismos nos ayuda a conocernos más y, pues bueno, estar mucho mejor emocionalmente. Y una cosa que quiero contarles es que lo que yo entendí en este tiempo es que muchas veces decimos, quiero hacer esto, uh, quiero tener esto XY, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero tener una relación, ¿no? Hablemos sobre relación ahorita. <risa> Entonces, realmente no es eso, es no es como querer, es lo que tú eres es lo que atraes, ¿no? Entonces, si tú te enfocas en ser una buena persona, en atraer cosas buenas, eventualmente es lo que vas a conseguir en la vida. Y cuando tú entiendes esto, es cuando empiezas a trabajar contigo mismo y, bueno, se abren muchísimas oportunidades. Pero bueno, creo que estoy hablando de más y tampoco quiero darles una explosión mental como yo la tuve hace unos meses. Entonces, chequen esto, eh, trabajen en ustedes mismos, pasen tiempo con ustedes mismos y, más que nada, reflexionen en las cosas que ustedes creen que tienen que trabajar para ser mejores y atraer cosas mejores. Entonces, pues bueno, esto ha sido un poquito de los procesos de la vida. Espero que les haya gustado el tema. Y bueno, ahorita vamos a escuchar a mi compañera Fernanda, que nos tiene también un tema similar de esto de la cuarentena. Entonces hay que escucharla y prestarle atención.
1: Muchas gracias, Cedric, por darme la oportunidad de compartir mi experiencia en la cuarentena. Para los que no me conocen, hola, mi nombre es Fernanda Ramírez y el día de hoy me gustaría hablarles un poco sobre mi experiencia en cuarentena y por qué creo que es importante verle el lado positivo. Sé que esto puede sonar un tanto loco o que puede ser imposible o complicado de entender, pero pues para eso les quiero hablar de esto. Si les soy sincera, en lo personal, a mí me afectó la cuarentena desde el inicio porque pues yo solía ser una persona muy activa, solía ir a clases, hacer ejercicio, salir con mis amigos, simplemente tener un poco más de libertad, ¿saben? Y pues al inicio yo pensaba, ¿por qué solo me pasa esto a mí? Sé que puede sonar un tanto egoísta, pero estaba frustrada porque de un día a otro mi vida entera cambió y pues la de todos cambió. Porque sucedió en el, la mejor etapa de mi vida. Se supone que debo vivir mi vida al máximo en lugar de estar encerrada y sé que varios se pueden senti sentir identificados conmigo. No creo que sea la única adolescente que cree eso. Um, también me afectó bastante en el ámbito emocional. Poco a poco dejé de hacer las cosas que me gustaban, dejé de tomar la escuela en serio. Y pues llegó un día en el que me di cuenta que eso no estaba bien y me puse a pensar, ¿por qué decidí estar en cuarentena? Porque me quiero, porque me quiero cuidar y quiero cuidar a mi familia y a mis amigos, a, la, a las personas que me importan. Entonces, ¿por qué lo estamos viendo como algo negativo si simplemente nos estamos cuidando? Tal vez podamos entender eso o, o no. Y es válido porque cada, cada persona reacciona de diferente manera a, a la circunstancia que estamos viviendo. Y bueno, lo único que creo que es importante ahorita, en este momento, es adaptar todas las cosas que solíamos hacer. Obviamente no se pueden todas, o lo que nos gustaba hacer, a la manera que vivimos ahorita. Si solías ir al gimnasio, puedes hacer ejercicio en tu casa. Si te gusta pintar, pues ponte a pintar. A lo mejor eso te puedes estresar Si quieres bailar, pues puedes bailar en tu cuarto o si tienes un espacio más grande. Y simplemente hacer actividades que te gustan para nutrirte, para mejorar tu estado de ánimo. Eso es esencial, porque si no, pues... Nada, nada te sale bien. Si tú no estás bien, nada puede salir bien. También creo que la cuarentena es una etapa importante, si podría llamarla así, para descubrir cosas nuevas de nosotros. Tal vez podamos descubrir un nuevo talento, algo que nos gusta, algo que queramos llegar a ser. Creo que tenemos el tiempo, tenemos bastante tiempo para pensar qué queremos de mejorar de nosotros, qué queremos llegar a ser, nuestras metas, trabajar más en ellas, claro, sin estresarnos. Simplemente creo que debemos empezar a ver la cuarentena como una oportunidad de mejorar, una oportunidad de crecer como personas y simplemente trabajar para alcanzar nuestros sueños, y bueno, eso es lo que yo les quería compartir, muchas gracias, y bueno, eso fue todo de mi parte.
0: Muchas gracias Fer por compartir con nosotros este un poquito de tu experiencia, estamos súper de acuerdo contigo, y bueno, ahora mi compañera Paola nos tiene unas recomendaciones de películas para nuestro tiempo en cuarentena, que bueno, como sabemos no tenemos muchas cosas que hacer en nuestra casa, entonces para que chequen las películas y se diviertan también.
2: Si eres fan de la comedia romántica como yo, esta serie te va a encantar. Se llama De Brotas Nada y la encuentras en Amazon Prime Video. Para estos momentos donde simplemente te quieres reír hasta morir, es ideal. Básicamente trata de una chava que se llama Cristina que está a punto de casarse, pero un día antes de su boda encuentra a su exnovio con otra. Sí, el mismo con el que se iba a casar al día siguiente. Entonces ella inteligentemente lo echa de su departamento El problema fue cuando no le alcanzaba a pagar toda la hipoteca de ese departamento Por lo que inteligentemente se le ocurre encontrar a un roomie. Llegó un chavo que supuestamente era gay Pero no fue así Mediante pase cuando pasa más el tiempo Ellos dos se van enamorando Así que voy a descubrir esta gran historia de amor
0: No es por nada, pero esas películas, en serio que deben checarlas porque están increíbles. A mí me encantaron, yo ya las vi por recomendación de Paola y en serio, en serio no se las pierdan. Y bueno, ahora vamos a hablar con mi compañera Jade y Valeria un poquito sobre el arte en cuarentena. ¿Qué pasó con el arte en cuarentena? Entonces ellas nos van a hablar un poquito más de esto.
3: Bueno, yo les diré mi punto de vista sobre el arte, de cómo en estos tiempos de cuarentena ha cambiado. Lo que pasa es que, por ejemplo, las personas están encerradas, no pueden salir, no pueden convivir, no pueden llevar una vida normal como lo hacían antes. Entonces, ¿qué pasa esto? Los pensamientos vuelven a hacerse un tanto grises, ya que surge la depresión, la ansiedad y entre otras más enfermedades. Y unas cosas que surgen tras eso. ¿Pueden beneficiarlos o no? ¿En qué modo se benefician? Pues, surgen más ideas artísticas, ya sea en pintura, música. Y por ejemplo, de la depresión, no sé, una muerte familiar, ya que ha habido demasiadas muertes. Pues, si quieren expresar eso, pueden hacerlo a través de la pintura. Hacen un retrato de esa persona, y así. El modo es que ellos necesitan expresarse. Y pues, igual, si ocurre algo bien para ellos en la cuarentena que los ponga felices, obviamente el arte va a ser uno de ellos en los que se va a poder expresar. Puede ser una canción, puede ser en una pintura, en un poema, y hay otras personas que también deciden como que marcar historia de esto. ¿A qué me refiero? Que escriben un cuento, un diario sobre lo que está pasando o una pintura relevante a la enfermedad. Y pues ahorita ha habido, han surgido demasiados artistas, hasta nuevos y han puesto en ventas artes, si y vas en la calle tú puedes encontrar más coches con, vendo pinturas o están tocando la guitarra y pues eso antes a lo mejor era más visto porque obviamente apenas y están empezando a salir más porque pues también no pueden estar encerrados tan, todo el tiempo sin socializar y pues también si no salen pues surge todas las enfermedades que dije anteriormente. Y pues ninguno va a estar contento al final. Mi conclusión es que todo lo que hacemos, ya sea la música, pintura, escritura, surge de nuestros pensamientos, de cómo vemos las cosas y la necesidad que tenemos de plasmarlas. Eso es lo que opino yo. Y mi compañera Valeria va a dar su pin su punto de vista acerca de esto, de cómo la cuarentena ha afectado el arte.
4: Bueno, yo abarqué el tema sobre lo que es la pintura y el arte en nuestra vida y cómo nos puede cambiar. Y pues bueno, hablando inicialmente como en una experiencia personal, a mí me fascina el arte Desde siempre he sido una chica muy artística que le encanta la pintura, la danza, el teatro, la moda y me gusta participar en estas actividades. Por lo tanto, eh, un aspecto destacable es que... Bueno, mencionando sobre la pintura, eh, la pintura ha sido un, una actividad y una práctica que a mí me ha funcionado muchísimo, más que nada en los ámbitos de la distracción y tener una actividad que poder realizar. Por ejemplo, yo inicié con la pintura en primer semestre de bachillerato cuando incursaba ese nivel de preparatoria. Eh, todo empezó porque pues, me, la maestra de artes nos dio clase de técnica de óleo, lo que hizo que yo tuviera mucho más atracción hacia lo que es este tipo de arte, entonces pues todo comenzó porque yo le pedí pinturas a mi, a mi familia porque pues de igual manera mi familia es muy artística y eh, yo ejercí pues todo esto de la pintura, me llamó mucho la atención y bueno, ahora en tiempos de cuarentena, que pues como lo mencionaban nuestras autoridades, tenemos que quedarnos en casa, tenemos que cuidarnos y pues por lo tanto no podemos salir a la calle, no podemos estar en lugares donde haya mucha aglomeración. Entonces pues en, la, en las personas, en la sociedad, iniciaban muchos problemas físicos y mentales, muchos problemas mentales, por el encierro, por la soledad, porque muchas personas están pasando por unas situaciones muy complicadas y creo que todos hemos buscado un tipo de distracción en, en estos tiempos para poder mantener nuestra mente despejada al estar tanto tiempo encerrados porque ya llevamos más de medio año de pandemia y yo en la pintura encontré eso, encontré una distracción, encontré eh, una actividad que me puede mantener activa y distraída y eso es muy importante hoy en día. Yo destaco la pintura porque eh, a mi parecer es una actividad muy bonita que varias personas podrían recrear y llevarla a cabo. Y también sirve de un tipo de distracción para las personas porque como había mencionado antes, muchas personas están eh, pasando un mal rato por esto mismo del encierro y la situación en la que estamos viviendo. Entonces, eh, me encantaría motivar a más personas a que encuentren un, un hogar en el arte. Porque el arte es una forma de distracción muy bonita y aprendes muchísimos ámbitos. Entonces, es una forma muy recreativa y una eh, manera que podemos mantener nuestra mente despejada y distraída. Pero bueno, espero que... Mi plática les haya sido de su agrado. y nos vemos próximamente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Valeria y Jade por compartirnos un poquito de su experiencia en esto del arte en la cuarentena. Y bueno, ahora mi compañera Paola y Liliana nos van a hablar un poquito de cómo ha sido esto de la escuela en, en la cuarentena, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante y deberíamos ponerle mucha atención.
2: Gracias Cedric, el día de hoy les voy a estar hablando acerca de unos temas muy importantes de cómo fue la convivencia docente entre alumno a través de una pantalla Estoy 100% segura que todos los docentes hicieron lo alcanzablemente posible para poder impartir sus clases de una manera divertida y didáctica Obviamente esto fue muy difícil para algunos de ellos porque en ciertos momentos llegaron muchas frustraciones de que yo no puedo, yo quiero tener mi pizarrón, yo quiero estar en mi salón, quiero convivir con ustedes porque así siento que no me entienden. Pero créanme que no, sí les llegamos a entender bastante y pues fue una manera muy diferente de estar en este ciclo escolar. Además, algunos de ellos durante las clases presentaban problemas de conexión y pues los entendíamos al 100%. En verdad nos poníamos en sus zapatos para comprenderlos que pues todos pasábamos por estos problemas de conexión. Que algunas veces pues se sentían muy mal de que, ay no, yo me voy a perder, me voy a atrasar porque no puedo dar mi clase por los problemas o no se puede compartir o no tengo el material que yo quisiera estarles dando o ahorita fuéramos en temas mucho más avanzados de lo que logramos trabajar. Pero, o sea, con nosotros como alumnos, agradecemos de todo corazón lo que estuvo a su posibilidad. En verdad, lo hicieron muy bien. No solamente aquí en el Instituto Educativo Jalapeño, sino en otras escuelas. He visto que también les ponían demasiado amor a su profesión y fue algo sumamente especial poder ver cómo los docentes lograron adaptarse a este nuevo mundo tecnológico. Muchos, como antes mencionaba, no les gustaba para nada la idea, pero pues teníamos que aceptar esto. Se es la realidad por el momento. Todavía no sabemos hasta cuándo vamos a regresar a la normalidad escolar de profesor, salón, alumnos... Y pues toda esa convivencia escolar, no sabemos hasta cuándo vamos a poder volver a vivir. Pero mientras, pues las tecnologías que nos ofrece el mundo son muy grandes, que nos permiten mantener una clase de forma muy dinámica y no aburrida, mediante medios de videollamada como fue pues, Zoom, Google Meet, que facilitaron poder enseñar. Eh, por otra parte, algunos docentes se logró a ver, yo los pude observar en las noticias, como le entregaban hasta la puerta de su casa a su alumno el material para estudiar en ciertas comunidades rurales de México, pues las tecnologías eran muy difíciles de llegar. No había internet, no había computadoras, a menos de que fueras a la escuela y pues exactamente no queríamos Otro contagio, otra pirámide de contagio. Entonces, pues se buscaron ciertas alternativas, como en este ciclo escolar simplemente lo de Aprende en Casa, que muchos docentes se grabaron y pues transmitió mediante la televisión las clases correspondientes para cada grupo. Y fue una manera muy, muy cool para que todos pudieran tener esa educación que nos hace falta como país tercermundista que es México por esa falta de interés hacia la lectura, pero pues sabemos que los docentes están haciendo mucho y pues están aportando demasiado a este mundo y estamos súper conscientes de que ellos pueden cambiar, pueden enseñar otras estrategias para que los alumnos tengan amor hacia aprender y no lo odien y se frustren como en muchos casos. Y bueno, esa fue mi explicación. Muchísimas gracias por escucharme y espero que de todo corazón les haya gustado todo este punto de vista que quise dar. Bye. y Los dejo con Cedric, que les va a presentar otro podcast.
5: Hola, mi nombre es Liliana y yo estaré hablando sobre la salud mental en la escuela ya que la escuela nos enseña lo que realmente necesitamos saber para nuestra vida cotidiana. Yo pertenezco a esta generación que está en busca de un cambio en el sistema educativo, ya que nunca se ha hecho y únicamente se han adaptado a sistemas educativos de otros países, sin realizar un estudio de nuestro contexto. Actualmente el programa está basado en competencias que solo generan estrés y preocupación. Y no piensan en nuestra salud mental. Nuestra meta es obtener una buena nota. Olvidándonos de obtener los aprendizajes significativos. En donde un número representa lo que eres. En donde lo único que importa es un simple número. Nos enseñan a memorizar, decir lo que memorizamos. Y después simplemente olvidarlo. O también nos enseñan a tratar de aprender. Tratar de memorizar y después representarlo en una hoja, ya sea en un examen o en un proyecto. En donde la escuela te enseña y te obliga a memorizar cosas que no utilizarás en tu futuro. Ya que no vas a ir por la vida pensando a qué distancia estás de una estrella. En donde si quiero ser doctor, tengo que memorizar lo que sucedió antes. Y sí, entiendo. Es la historia de mi país, pero ¿de qué me va a servir eso en medicina? En donde la escuela no te enseña lo que te espera en un futuro. Nos enseñan a odiar lo que más queremos, que es aprender. En la escuela te enseñan una lección y luego te ponen una prueba. Cuando en la vida es al revés, primero es la prueba y después es la lección. En esta vida, todo cambia, todo evoluciona, menos el sistema educativo. Y lo que queremos es un cambio. Ese cambio que todos y todo han tenido, menos el sistema educativo. En donde ya no importa si no estás listo para presentar un examen. Lo que importa es pasarlo, y si no lo pasas, ese número te define. Y bueno, pues, eso es todo por mi parte. Y... No está todo perdido, lucharemos por ese cambio en el sistema
0: educativo. Estoy muy de acuerdo con los puntos que mis compañeras abordaron, realmente creo que deberíamos ponerle más atención a estas cosas que mencionan, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escuchar nuestro podcast, espero que les haya sido de su agrado, que les haya entretenido un poco, que les haya hecho reflexionar, pensar, y bueno, este era el objetivo y esperemos que... Esto se acabe pronto porque ya a todos nos tiene un poquito chocados <ríe> por no decir otras cosas. Pero bueno, les mando un abrazo virtual porque pues COVID y este, y bueno, esperemos que esto se mejore pronto y podamos regresar a las, a las clases presenciales. En fin, muchas gracias por acompañarnos, espero que se cuiden y hasta luego.